0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Gracias por acompañarnos otra vez por su dosis semanal de noticias de tecnología. Tenemos muchas cosas interesantes. Esto del, del mundo de tecnología, lo bonito es que nunca se acaba. Siempre tenemos información nueva, siempre hay avances tecnológicos, siempre tenemos empresas sacando productos nuevos. Tenemos información de Samsung, información de Apple, algo interesante de Instagram, Uber y más todavía. Vamos a hablar también del Super Bowl y lo que pasó. O allá con cripto y unas cosas interesantes. A ver cómo nos va. Gracias por acompañarnos otra semana. Bienvenidos al TNT74. Les mandamos un saludo yo y Jera acá de los estudios de Tech Santos. Y comenzamos con el Top Noticias Tech. Esta semana pasada tuvimos el evento Unpacked de Samsung Que hacen todos los años alrededor de febrero Donde anuncian sus nuevos productos Casi siempre es el flagship El nuevo Galaxy S22 Fue el que anunciaron este año Y también unas nuevas tabletas El Galaxy Tab S8, S8 Plus y S8 Ultra Por primera vez tuvimos una tableta Ultra Que es una tableta de 14, casi 15 pulgadas Está enorme y bien interesante Si la logro conseguir, le hago un video por allá en, en Tech Santos. Pero como siempre surge la duda, como el rival más grande de Samsung siempre ha sido Apple. No sé por qué existe esa como... ¿Cómo se dice, que era Una...
1: Pues rivalidad. O...
0: Rivalidad, exactamente. Sí, sí. No sé por qué existe esa, esa rivalidad. Pero salió este reporte que estuvo circulando mucho en el internet. Que el iPhone 13, que salió hace... que ¿Siete meses? 6, 7 meses? El iPhone 13... Es más rápido, bastante más rápido que el Galaxy S22. Porque salieron los benchmarks ya que la gente está empezando a recibir su nuevo Galaxy S22, S22 Ultra y Plus y todas las versiones. Y tenemos acá de PC... Esta página de internet donde marcan todos el single score, multicore y machine learning, el ML score porque ahora también lo incluyen en este tipo de benchmarks. Y podemos ver claramente que acá abajo tenemos el Apple iPhone 13 Pro Max y en absolutamente todas las categorías le gana. Y en muchos casos por el doble. O sea, no, no es así como que una ventaja de 10%, 15%. En, en Machine Learning está más del doble. En muchos casos el triple. En cuanto a optimización y rapidez de, de Machine Learning. En single, single Core Score es donde tenemos la menor diferencia. Pero como que ahora sigue siendo un incremento pues casi del doble. Un poquito menos de, de 2X y después en multiscore también tenemos una diferencia un poquito más grande entonces se ve, se ve claro ¿no? un incremento de 50, 60, 70% más rápido que el procesador que tenemos en los Samsung que por ahorita es el Equinox 2200 en varios modelos y en otros modelos el Snapdragon 8 generación 1 que depende del Galaxy donde lo compras en el mundo unos tienen diferentes procesadores pero yo vi esta nota y luego, luego acá todos los Apple fanboys de que ya ves, es mejor Apple que Galaxy. Sí. Y, y sí, si quieres considerar números en papel como algo significativo, en realidad yo siendo un Apple fanboy les puedo decir y les puedo compartir que esto no tiene casi nada que ver Sí. O sea, tú eh, cuando llegas a ciertas velocidades, especialmente en un teléfono. En un teléfono típicamente no estás editando video en 4K, no estás haciendo renders, no estás utilizando mucho el poder. Lo que tú quieres de un teléfono es que corra todas las aplicaciones que quieras y que no se trabe. Sí. Y ni el Galaxy S22 ni el iPhone 13 se van a trabar y ninguno de los dos... No va a poder correr cualquier aplicación que quieras Entonces, fuera de que haya un caso así específico De que, ¿sabes qué? Si uso mi iPhone para renderizar videos en 4K Porque me gusta editar en el iPhone O uso mi iPhone para exportar archivos O no sé, o sea, si quieres algo un poquito más, este... Intensivo de CPU, GPU Pues igual y sí, pero yo creo que Para el 95% De personas cotidianas Que utilizan un teléfono inteligente No van a notar una mejora en el procesador No es algo tan notorio como Oye, esta es una pantalla 1080 y esta es una pantalla 4K Que todavía mucha gente no nota eso tampoco Sí, sí Pero el procesador, güey mm, O sea, para mí Apple hace unos increíbles procesadores y se nota aquí en papel con esto y muchos otros benchmarks Lo he dicho ya en los últimos par de años, está impresionante lo que está haciendo Apple con, con sus procesadores Estamos en una muy buena etapa, especialmente en las Macs también Pero fácilmente nos gusta olvidarnos que desde el 2016 al 2020 las laptops de Apple estaban no estaban tan chidas Uh -huh. Fallaban los teclados, se calentaban, tenían throttling de los procesadores de Intel, o sea, había muchos problemas con las MacBooks de Apple, hubo unos 5 o 6 años ahí que no estaban mal, o sea, no estaban mal, pero ahorita están lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, es, a veces a veces son buenos momentos, a veces malos. Ahorita Apple está muy adelante en el tema de procesadores, le está ganando la competencia, pero gacho. Aún así, yo no creo que sea indicativo de, de un teléfono que sea mejor que otro. Me gustaría ver una comparación más a profundidad de cámaras, de pantalla, de mm, todas las otras cosas que tanto dura la batería. Pero, pues es un buen clickbait, ¿no? Seguramente este clip va a tener ese clickbait
1: Sí, digo, también... Eh...
0: <risa> Seguramente este clip... Saludos a todos. Soy santos del pasado. Este clip se va a llamar... Apple le gana a Samsung, ¿no? Exactamente. Exactamente. Va a <risa> Oye, pero
1: también lo interesante... Como tú dices, o sea... Llega a la tecnología tan avanzada... Que a lo mejor no hay tanta diferencia... En, en, en aplicaciones. Pero también... Como consumidor a lo mejor... También afecta un poquito el marketing decir... Que teléfono es más rápido. O sea, aún así que... que pues que digas tú, pues ¿para qué lo quiero más rápido? Si me funciona, digo, va a ser la mayoría de la gente a lo mejor, pero siempre vas a decir, oye, quiero más. Digo, sí. otra cosa que me llamó la atención también es que, digo, ahí viene también el Samsung Galaxy S21. Y si tú ves el C S21 Ultra con el S22 Ultra, tampoco hay diferencia en procesador. O sea, realmente pasó una generación y no cambiaron en nada la velocidad. Sí, no cambió digo, nada. Me, me igual. La, sí, me llama la atención también eso, de que dices, oye... Digo, también la raza que... Digo, no... O sea... Sí, o sea, entiendo la parte de Apple de decir, oye, es más rápido y me gusta, aunque, o sea, no sé, a lo mejor discrepamos en la opinión. Sí. Pero aún así que digas, oye, el, el iPhone 12 Pro con el 13 Pro, pues aumentó la velocidad, cambió el procesador, es más rápido y vale la pena la compra, de alguna manera, uh -huh. en la justificación del precio y lo que tú quieras. Pero la raza que compró el S21 Ultra y luego compró el S22 Ultra, dices, si tú traes, traes prácticamente el mismo procesador. sí. O sea, digo, ¿por qué vas a comprar uno nuevo?
0: Pues, por todas las otras cosas. O sea, mejor sí, cámara, sí. o mejor batería, sí, o mejor sí. pantalla, o mejor...
1: Sí, tal vez. Pero, pues, es como que en velocidad dices tú, mm, pues, no sé.
0: Es, es que es el, es el mismo punto que yo quería transmitir con esto de todos los artículos, incluyéndonos a nosotros, haciendo clickbait de Apple, le gana Samsung. <risa> este, lo que quería transmitir es, es ya, ya no importa tanto. En un formato tan pequeño como un teléfono móvil... El Apple Watch tuvo exactamente el mismo procesador, el Apple Watch 7, que el Apple Watch 6. Sí. Exactamente el mismo. No cambiaron absolutamente nada. Literalmente agarraron el procesador del Apple Watch 6 y el siguiente año lo pusieron en el Apple Watch 7. Y jala increíble el Apple Watch... Sí, o sea, sí, no le no no hace falta más poder y ya todo fluye perfectamente. Y eso es un ejemplo de un dispositivo aún más pequeño que no requiere tanto procesamiento que no, no estás, como digo, editando video en 4K o haciendo renders o entrando a la realidad virtual. O sea, también los teléfonos llegan a un punto donde... Necesitan buen poder para funcionar bien y para cumplir con las funciones demandantes del creciente mercado de tecnología. Oye, ahora graba video 8K, pues necesitas un mejor procesador. Oye, ahora graba video ProRes, necesitas un mejor procesador. Ahora tiene una función de multitareas, pues necesitas un mejor procesador. Pero en, en lo que menos han avanzado los teléfonos, siento yo que menos se necesita ese poder computacional. Este... Pero como tú dices, sí afecta mucho el marketing. Sí afecta sí. tú como un usuario, igual y nosotros que, que le sabemos un poquito más a la tecnología, los que están escuchando este podcast, igual y sabes tú, ¿no? De que no, pues yo con que corra todo lo que necesite y ya. Pero un usuario normal, si te dicen, oye, este está 50% más rápido, Sí, Como claro. que si, si te inclina, si te afecta el marketing, si te convence de alguna manera de que, ok, está más está más rápido.
1: Sí, ¿no? Y también es el, el ¿y qué tal y si no? O sea, ¿qué tal si no corren mis aplicaciones? ¿Qué tal si...? Sí. Digo, hay gente que también, aunque tú le digas de que, oye, es que, pues, si nada más lo ocupas para checar el te correo. Entra la duda. ¿Para que quieres velocidad? Sí. Pues sí, pero pues, te entra la duda, oye, ¿y qué tal si no...? Que tal si no puedo sí, correr claro. más rápido?
0: Yo tengo un amigo ahorita, hace poquito que me preguntó que si se compraba el M1 Pro o M1 Max uh -huh. y no edita video, no hace renders en 3D, no hace fotos en RAW ni archivos pesados y le dije, güey, cómprate el M1 Pro, es un increíble procesador, es más de lo que necesitas para hacer tus presentaciones en la chamba y todo. Y me dijo, pero es que, pero es que el M1 Max está más chido. Sí,
1: exacto. Y yo, pues, pues
0: Sí, sí, exacto. <risa> o sea, sí, 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 sí entiendo sí. Tu, tu dilema y todos queremos pero no es necesario wey. Sí, sí. Es interesante cómo, cómo funciona también el marketing Alrededor de eso Pero no sé, me gustaría saber sus opiniones ¿Caen en este tipo de cosas? ¿Prefieren un procesador más rápido A pesar de que no lo necesitan? Este, creo que yo también A cierta manera sí caigo en eso o al menos trato de justificar lo que sí lo necesito, ¿no?
1: Claro, sí, de que no, está.
0: sí lo voy a usar para esto, <risa> o sí lo voy a usar para esto. Entonces tratas de, empiezas allá a, a convencerte a ti mismo Exacto. de que quieres la mejor versión, ¿verdad? Sí, y sí. digo, cada quien con su dinero <coughs> compra absolutamente lo que quiera y, y qué bonito tener dinero para gastar en cosas que, que te gustan, o... ¿no? ...o que te den paz, tener la mejor versión o lo que sea, pero... ...se me hizo interesante este reportaje y se los quería compartir... ...me encantaría saber sus opiniones sobre este tema de procesadores más rápidos, más lentos... ...déjenos un comentario aquí abajo y si no lo han hecho, suscríbanse al canal de YouTube. Se viene una actualización grande para las consolas de PlayStation. Sony acaba de anunciar el nuevo update... De, de vez en cuando, como cada seis meses, tenemos una actualización grande con nuevas funciones y un par de cosas interesantes. Acá lo que está haciendo, lo que está rondando el internet es esta nota de voice commands. Sony, PlayStation va a agregar comandos de voz así como... Siri o como Alexa o como Google Assistant Para poder controlar directamente el PlayStation con un comando de voz En este caso el comando sería Hey PlayStation Entonces ese es el, el trigger word como le llaman para tú activarlo Y de esa manera cuando tú dices esto puedes decir Hey PlayStation abre... Fortnite o, hey, PlayStation, pon Spotify o lo que tú quieras dentro de tu de tu PlayStation para funcionar. Lo están, lo están marketeando más que nada como, como una función de accesibilidad para ayudar a gente con discapacidades o, o visuales o auditivas o otras cosas este, para poder ayudar de ese lado, pero también aprovechando de que, hey, ahora puedes hablarle a tu PlayStation para para hacerlo, ¿no? Y puede que gente diga, oye, está... Nunca voy a usar esto, pero yo siempre digo que actualizaciones gratis, pues no hay nada de qué quejarse, ¿no?
1: Sí, digo... Y... Lo puedes
0: usar o lo puedes no usarlo si no quieres.
1: Exacto, sí. Siempre hay cosas así que, que no usas, pero pues ya depende de ti. Y, digo, esperemos también que, que poco a poco lo vayan sacando. O sea, ahorita va, va a salir en beta, ¿no? O están, están empezando en beta en, en inglés. Sí. Y esperemos que que pueda salir también este después en español, digo.
0: Sí, es buen punto. este No mencioné eso, ahorita está solamente en, en inglés, entonces uh -huh. vamos a ver si llega también a, a Latinoamérica, español, a España, a todos, este, a nosotros los hispanohablantes, ¿no? Es el término para cubrir a todos.
1: Sí, oye, ¿qué tal si estás ahí como que comiendo, cenando, vas a jugar al play, pues de una vez le hablas y le dices, hey, ve poniendo Warzone.
0: Ándale, ve prendiendo el, el Warzone.
1: Sí, sí, pues vamos a ver qué. Si sí, puede ¿Qué, servir. ¿Qué utilidad se le da?
0: Con, con esta actualización también vienen un par de otras mejoras. Dice que están arreglando group chats para que funcionen mejor. Ahora se van a conocer como parties y puedes escoger si las quieres privadas o abiertas al público. Va a haber un poquito más de granularidad a la hora de hacer tu, tu, tu party en PlayStation. Este, también tenemos por acá un nuevo media control playback. Un nuevo ligero rediseño de los menús. Otras accesibilidad Ahora también los audífonos van a tener Output mono sound Si es que quieren nada más tener el sonido mono O sea, muchas actualizaciones así pequeñas Que igual y unas te interesan, igual y unas no Pero es, es de estas actualizaciones Grandes del Playstation Que seguramente van a mejorar Bastante la experiencia por acá en el Playstation 5 Oye, y sé que todavía hay gente batallando para comprar un PlayStation sí,
1: 5. Pues que no hay. Yo he visto todavía así y que... Y salió
0: hace dos años. ¿Qué está pasando?
1: No sé. No sé la estrategia así de que...
0: No sé. De Yo que... lo compré el día de lanzamiento y lo he disfrutado bastante. Todos los directos sí. que hago en Twitch. Eh, Twitch.tv diagonal Santos, sí. <risa> Los hago allá en el PlayStation, pero todavía tengo gente, amigos, y me llegan mensajes en Instagram y en Twitter de... ¿hey ¿dónde compro el PlayStation?
1: Sí. Pues de, digo, de repente cuando hay este Buen Fin y... Todo eso, Black Friday, sí, sacan un, una remesa, pero yo lo compré en un, en un buen fin, pero hace pues ya rato, ¿eh? Ya.
0: Yeah. Yo me acuerdo cuando estuve, a, antes de que salga Halo, estuve buscando el Xbox. Sure. Y lo estuve buscando como loco y no lo encontraba y no lo encontraba. Vi que estaba disponible en Walmart, pero estaba un poquito más caro de lo normal. Entonces dije, no, no lo voy a comprar. Y el siguiente día me metí y ya no estaba disponible en Walmart, Sí. Y me arrepentí. Bueno, Dije, pues, no es que manches, puta... si sí, sí, lo ven, cómprenlo, aunque esté mil pesos más caro.
1: Sí. Es que también lo compraste en una fecha así controversial, ¿no? No me acuerdo qué era. Sí.
0: Lo acabé comprando en, en Electra o en sí, Coppel. En el... No me acuerdo. Sí. En una de esas tiendas que normalmente no compro ahí. Sí. Pero era el único lugar donde estaba el Xbox. Sí, me acuerdo. Y ahí lo compré. Si están batallando, si hay manera, busquen en el internet este, como locos. De repente hay de la nada Walmart pone unidades, de la nada Sanborns, Liverpool, sí. Sears. O sea, hay muchísimas tiendas departamentales que, que lo manejan. Suerte para todos los que todavía no lo tienen. Y si ya lo tienen, va a haber una actualización grande los próximos días que van a poder disfrutar. Y luego tenemos esta nota recién salida del horno por acá de Mac Rumors. Tenemos un rumor de la misma persona que filtró el notch de la MacBook que tuvo razón. Yo me acuerdo cuando salió ese primer rumor todos dijimos notch en una MacBook ¿de qué estás hablando? Sí. Eso no va a suceder y pues ya sucedió, ya fue oficial. Ese mismo filtrador en Weibo... Weibo es una plataforma de China, ¿no? Sí, sí me suena eso. Sí. Creo que es tipo un WhatsApp o Facebook uh -huh. allá de, de, de China. Pero este filtrador acaba de decir que en marzo, o sea, en el evento de marzo, vamos a tener una nueva MacBook de 13 pulgadas M2. Pero va a estar mucho más aburrido de lo que piensan. Va a ser exactamente el mismo diseño que la M1. Nada más le van a cambiar el procesador al M2 Va a seguir teniendo Touch Bar Que es lo más interesante de sí. todo Y según yo, Apple ya había matado el Touch Bar por completo Ya se iban a mover hacia adelante de eso Y no sé si les sobraron unidades de la M1 que querían aprovechar o, o, o qué Pero aparentemente nada más va a ser una refrescada de procesador y, y ahí quedó ¿Te interesa? ¿Te decepciona?
1: Un poquito me decepciona porque, no sé, a veces siento que las movidas que hacen las compañías como... pues nada más crean como el consumismo porque vas a comprar... O sea, no sé, si quieres el M2, vas a comprar esta con un diseño viejo, con Touch Bar, con, sin el notch. Y o
0: seguramente sea, en un año y medio va a salir la nueva... Exacto. Entonces tú. es que nada más
1: como que cómprala por la novedad porque es el M2 y pruébala y todo y es más rápida y confía en mí y cómprala porque es más rápida y él es el M2 y no sé qué. Pero trae el diseño viejo. Entonces sí. es nada más el consumismo de querer cambiar de máquina. Pero a la vez pues sí. no... O sea... No sé. Como que no me, no me deja buen sabor de boca. Digo, sí. lo, lo,
0: lo puedes ver del lado positivo también y decir... Ahorita la MacBook Pro de 14 pulgadas empieza en $1,800 dólares. Entonces es uh -huh. una computadora bien, bien cara. Si tú quieres una MacBook Pro y quieres pagar menos de 40 mil pesos... Sí. Necesitas comprar la de 13 pulgadas o la, o la MacBook Air, pero la de 13 pulgadas tiene el procesador M1 que pues ya se está quedando, no atrás, sí. es un increíble procesador, pero ya tiene como un año y medio, casi dos años que salió. Entonces pues es Apple diciendo nada más de que, oye, para la raza que quiere pagar $1,200 dólares por una MacBook Pro, ahora nada más refrescada de procesador y aquí está todavía esta opción económica, ¿no? Que Creo que es una estrategia estrategia que hace mucho Apple. Sí. Este Le han refrescada. Vamos a ver seguramente también el iPhone SE nuevo en el mismo formato. No cambió nada. Nada más le van a poner 5G y le van a poner un nuevo procesador y ya para, para... Seguramente ellos hacen un análisis de mercado y dicen, oye, todavía hay mucho mercado de personas que quieren comprar este dispositivo más económico, pero los tenemos que actualizar este nuevo procesador para que tengan esta opción de, de compra en vez de irse por la por la máscara, ¿no? Obviamente es decepcionante. Hubiera estado mejor ver una MacBook Pro en $1,300 con un ligero rediseño. Mínimo, sí, sí. mínimo que le pongan más puertos o algo así similar con lo que hicieron. Pero ahí también entra la línea de si la hacen muy igual a las de 14 pulgadas... ...pues por qué pagarías $500 dólares más por la de 14 pulgadas. Entonces se, se pues empieza... Sí. Porque yo vi por allá un comentario en Twitter de cómo es posible que saquen esta nueva MacBook... Y no tiene 120 Hz, pantalla mini-LED. Y yo, güey, si sacan esta cosa en $1,200 con 120 Hz y mini-LED, pues ya no tiene propósito la, la MacBook Pro de 14 y 16, sí. ¿no? O sea, tienen que dejar unas cosas para las versiones más premium. este Pero sí, yo también me esperaba algún ligero rediseño. Esto me sorprendió. Yo no pensé que Apple iba a hacer esto. Yo pensé que eventualmente iban a sacar una versión económica de la de
1: 14 pulgadas. Sí, digo, aquí la cosa para mí es más que nada como que digo, entiendo el punto de por qué tener una máquina pues como más básica, pero lo que no me llena es el tema de que, o sea, para probar el M2 tienes que comprar una computadora no nada más básica, uh -huh. sino este como obsoleta en cuanto a Claro. o sea, Pone tú que los puertos eso está bien. O sea, eso déjalo para las pro. O sea, que las pro nada más tengan HDMI, tienen los. Sí. O sea, todo eso está bien.
0: Y el 120
1: Hz. Sí. sí, exacto. Eso está perfecto. Pero el tema de que, oye, quiero probar la M2, pero tengo que comprarme una computadora con un chasis viejo ...si no, este. Sí. O sea, como que eso es lo único que no le doy el caso. Pero bueno. Digo, estamos viendo también un rumor, ¿verdad? Puede ser que no pase igual.
0: <risa> sí, sí, sí. Y va a estar interesante también si sale esta nueva MacBook Pro. Por la llegada inminente de la nueva MacBook Air, que uh -huh. es así va a tener un rediseño, sí. sí va a tener marcos más delgados, blancos supuestamente. Sí. Esto va a estar controversial, va a estar divertido ver los memes de eso. Este va, va a tener el procesador M2 y un formato fresco y nuevo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre MacBook Air y esta MacBook Pro? Sí. O sea, yo creo que me inclinaría más para una MacBook Air nueva Con un diseño fresco, sí. divertido, padre, Exacto. diferente Con el mismo procesador ¿Sabes qué? La Pro que está un poquito más cara Es un diseño viejo y tiene el mismo procesador uh -huh. No tiene mucho sentido En versiones anteriores, la Pro lo único que le ganaba a la Air Es que tenía abanico Sí entonces te da un poquito más de rendimiento si es que haces tareas extensas por 3, 4, si estás editando videos 5 horas o si haces directos. Yo siempre recomendaba comprar la Pro por el abanico uh -huh. porque le da un poquito más de, de solución térmica y te deja que el procesador pueda tolerar más carga por más tiempo. Pero no sé... Por eso digo que este lanzamiento se me hace un poquito raro. Pero se nos hacía raro una noche en una MacBook y este güey latino. Entonces puede ser que sea verdad. Y no falta mucho para el evento de marzo. En dos, tres semanas deberíamos estar viendo... En tres semanas deberíamos estar viendo ya si, si esto llega a dar fruto. Por ahorita, si van a comprar una laptop de Apple, yo me esperaría tres semanas. Nada más sí. para que pase el evento de marzo y ya pueden tomar una mejor decisión. El CEO de Uber tuvo una entrevista interesante con Bloomberg Donde habló de muchas cosas que contra Tesla y otras cosas así interesantes Cosas de cómo hacer el, el más verde, toda la solución de Uber, ¿no? este Si se si iban a transicionar a carros eléctricos o, o utilizar menos recursos, otras cosas Pero lo, lo que hizo nota más que nada fue que le preguntaron Oye, ¿Uber va a poder aceptar criptomonedas en un futuro...? Y el CEO de Uber, su respuesta fue absolutamente sí, en algún punto. No fue un veremos, no fue un tal vez, fue un absolutamente sí, nada más no sé en qué tanto tiempo. Y es esto, pues en el mundo de cripto acá, toda la raza, ¿verdad? Explotó de que eh, ahora Uber con cripto y ya me voy a poder mover a donde quiera con mi cripto y todo, ¿verdad? Entonces vemos a otras empresas ya sumándose a... A cripto, obviamente, famosamente Tesla acepta Dogecoin para... Para su página web de accesorios. Creo que aceptan Bitcoin también. Y muchos otros restaurantes. Ya tenemos la colaboración de Mastercard con Bitcoin. O sea, todo Bitcoin está infiltrando ya mucho. Criptomonedas en general. Está infiltra infiltrando. Batallé con esa palabra, güey. Sí. <risa> infiltrando <risa> <risa> mucho del mercado. Eh, y Uber es el último. El último de tener esta nueva nota. ¿Pagarías tú Uber con cripto?
1: Pues yo creo que siempre está ahí la cosa, digo, es que depende de cómo tengas tu, tu plan de criptomonedas, ¿no? Pero pues, no sé, la raza que gana mucho, o sea, que gana en cripto y todo y pues tiene sus ganancias ahí, pues no le veo el por qué no. Digo, hay raza que ya a lo mejor tiene su 50% de sus inversiones en cripto, entonces, pues oye, que puedas pagar en diferentes monedas es como decir, oye, puedo usar la tarjeta, puedo usar efectivo, puedo usar cripto. O sea, más interesante, o sea, que el mundo se esté moviendo para allá. Porque también si es una empresa como tal, como Uber, que puedes usarla para comida, para transporte, para muchas cosas, oye, pues el hecho de que entre con eso también le da al mundo cripto un poquito más de entrada que lo conozcan. Porque, digo, claro. todavía hablas con gente de, oye, no, sí, que las criptomonedas. Y de que, jaja, a ver, ¿de qué está hablando, güey? No sé qué. Entonces, el hecho de que ya, oye, Uber ya va a aceptar cripto, pues es como que, oye, ya está al alcance de todos realmente, o sea... Ya cualquiera puede tener el acceso y, sí. y, y saber, o sea, y mínimo ver ahí en el Uber de que, ay, mira, ¿aceptan cripto? O sea, se Sí, como, como
0: una opción, como dices, alternativa, ¿no? De que aceptamos cash, aceptamos ¿Sí? tarjeta y aceptamos cripto.
1: Sí, sí. Y, y acá
0: cada quien toma su decisión.
1: Digo, también mucho, he visto mucho las empresas, así como Uber, que lo dice ahí de que como que quiere entrarle, o sea, quiere aceptar cripto ya cuando empiece a ser más verde. También así lo dijo Tesla. O sea, como que sí. sí, pero quiero que sea más verde. Quiero que que no gaste... O sea, que no... Todo el tema de la minería del cripto y todo ese rollo. Claro. Entonces, este... Digo, pues, a lo mejor... Como que siempre quieren que... No sé, como que lo retienen. Anuncian, dan la nota de que sí, voy a aceptar. Pero espérame, hasta que sea más eco-friendly. Entonces...
0: Sí, no se quieren meter en problemas de, de imagen sí. o de... de... Dañar el planeta con...
1: Sí, que, que yo digo también, digo, pues ¿a poco Visa y MasterCard no dañan el planeta?
0: Sí, <risa> no, to todos dañan <risa> o sea, el planeta. Todos dañamos. Pero, Pero sí, bueno. ha, sí hay muchas noticias de, de... Y la gente no sabe, o sea, criptomonedas... Sí. Los servidores y la las cosas que están minando criptomonedas... La las Usan gasolina, o sea... Sí, están sí. quemando gasolina para hacer bitcoins. O sea, es, es igual sí. de... No, no hay mucha... Digo, hay bastante redundancia en ese en ese tema Pero lo, lo interesante para mí también sería ah, O sea, a mí me daría miedo, honestamente, pagar con cripto Porque digo, si pago con pesos o pago mi tarjeta de crédito Pues lo que pagué es lo que pagué y ya Pero que si pagas, no sé, con Bitcoin, un Uber Y te costó 10 dólares y pagas con Bitcoin Y luego el siguiente día Bitcoin sube al doble de precio y ¿Qué? es como que, güey, me gasté 10 dólares y ahora hubieran sido 20, pero...
1: Es que fíjate, tú los... Fíjate, vamos a tener la controversia. Okay. tú La otra vez estábamos hablando de eso mismo. Pero es que tú debes de verlo como que... O sea, verlo como si fuera ya la moneda actual. Uh -huh. Entonces tú dices, ok, olvídate de que cuánto va a valer. O sea, es lo mismo que el peso y el dólar y todo. Es como, no sé, yo compré una cámara que cuando la compré eran mil dólares y me costó... No sé, compré el dólar, un decir, a 10 pesos y ahorita vale 20. Sí, o sea, pero es lo mismo
0: fluctúa sí. mucho Ajá. menos. O, o la, sea, el la, cambio del peso del dólar sí. 1 al dólar es un por ciento al año. No la sé. diferencia
1: es la fluctuación. Pero si tú lo ves como que... Como lo que es, como Bitcoin. Uh -huh. O sea, tú compraste, no sé, tú... Si yo te digo, oye, me debes una burger. Me debes 200 pesos. Págamelo en Bitcoin. Si tú compras el Bitcoin ahorita... Pues, o sea, digamos, los 200 pesos son en el momento. Entonces me vas a pagar los 200 pesos. O sea, si, es lo mismo que si subiera que si bajara. Sí. Porque a lo mejor tú pagaste el Uber y a lo mejor te salió más barato mañana. O sea, es, es lo mismo. Yo digo que es lo mismo. O sea, simplemente sí, sí, es, lo mismo. es cuando pues, lo sí, compres. Es, es, o sea, es
0: verlo más como una moneda de transacción y no como un método de inversión.
1: Sí, o sea, y ya, o sea es como si ya lo tienes. Oye, no sé, es como si yo, todo mi lana se va a Bitcoin o a criptomonedas y ya lo tengo ahí. Y dices tú, oye, pero ya no, ya no tengo cash, tengo Bitcoin. Entonces, pues, ¿cómo te pago? Pues en Bitcoin. O sea, obviamente, a lo mejor ahorita va a valer más, va a valer menos, pero...
0: Sí, pero no, no no te da... no te molesta si yo te digo, oye, págame lo que me debes en Bitcoin. Y tú me das un Bitcoin. O bueno, me das punto sí. un Bitcoin. <risa> 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 me debes mucha lana si me das un Bitcoin. Sí, sí. Este, si me das punto un Bitcoin ahorita, porque te digo, hey, me debes... no sé cuántos son... 100 mil pesos o lo que Ajá. sea. Me das punto un Bitcoin y luego el día de mañana esos 100 mil para mí valen 200 mil.
1: Pues qué chido. Pero, pero también, ¿qué tal si para mañana...? No, no te
0: da coraje decir no, no, no. De que me lo hubiera es, quedado y, es, y hubiera es, hecho 100 mil
1: pesos. Es que esa es la cosa. Te va a dar coraje porque, es, o sea, por la inversión. Es como si vendes una casa y sube precio. Uh -huh. Pero realmente, oye, ¿y qué tal si baja? Pues o sí, sea, también es, se puede es, ir para el otro lado. Es como, o sea, ahorita el Bitcoin creo que está como en cuarenta y tantos mil dólares. Pero bueno, cuando yo compré mi primer porción de Bitcoin estaba como en 65 mil dólares. Entonces, <risa> imagínate. Yo ahorita Entraste le voy... a menos arriba, eh, ajá, Yo entré menos arriba, o sea, en el, en, el, en el FOMO, como dicen. O sea, entré ahí y entonces ajá. entré en lo más caro. Entonces, ahorita yo lo que tengo, lo tengo en pérdida porque entré en lo más caro. Sí. Pero... Pero, pues, digo, sí me explico, o sea... Claro. Así es, o sea, sube, baja. O sea, si no lo, si lo ves como inversión, pues obviamente pues vas sí, a decir...
0: y, 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 también lo puedes ver como, oye, tú me des este dinero, te lo pago y tú lo sacas inmediatamente claro, y, sí, sí. y ya, es una transacción equivalente. Bueno, tienes que pagar tu comisión por sacarlo, por fin sa o sea. lo que quieras, pero pero sí, hasta las tarjetas de crédito cobran un fee de 3% uh -huh. y todo. Este está interesante el tema de criptomonedas. Eh, vamos a ver qué. No sé qué sucede a ver si yo, yo quiero saber si realmente en cinco años me voy a subir a un Uber y va a ser así como que pago con la amex o pago con bitcoin
1: pero fíjate digo esto no viene en nada. nada pero yo he estado que estoy un poquito más metido en ese tema uh -huh. ya hay, hay solana pay o sol pay no sé cómo se llama entonces tú con tu wallet de solana que la más conocida es phantom sí. este tú ya puedes usar como código QR como es acá en méxico el cody uh -huh. sí Sí con el QR tú ya puedes pagar en Sol. Entonces, yeah. de la salida a la otra es la nota una, de una cafetería que ya acepta Sol. Entonces, en la pantalla, tú con el código QR, pum, le tomas la foto y manda Sol. Yeah. Entonces, no sé, yo sí estoy emocionado por ese tema. O sea, a mí sí me gustaría este, así como que mover más el mundo cripto, más cuando es dinero que tú dices, so oye, pues... Digo, a lo mejor no todo, pero sí de que, como la otra vez te dije, oye, este, no sé, me debes una burger, güey, pues págame en cripto, güey, nada más sí. por tener ahí algo que no, que ya, no que pero, ya no lo tenía.
0: ¿qué, qué, ¿Qué beneficio te da a ti llegar al Oxxo y pagar en sol en vez de usar Apple Pay con tu American Express? Pues, o sea, te, ¿te da placer que sea cripto o, o, sea, o te da mejor que... rendimiento? No, 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 o sea, ¿cuál es el propósito de, de pagar en soles?
1: No sé, siento que no hay propósito. es como no, ¿te, ¿te
0: gusta eh, la novedad?
1: Eh, ¿no? eh, me gusta la no es una, me gusta la novedad, es como mira. el Apple Pay. ¿Tampoco okay. no te da satisfacción ir a sí, la gasolinera y a Apple me, me encanta usar Apple Pay. Apple
0: Pay. <ríe> es lo mismo,
1: güey. <ríe> Yo también en la gasolinera y en el 7 uso el Apple Pay. Entonces es lo mismo. O sea, como que estás usando la tecnología. Yeah. Sí, estás haciendo así como que... Como cuando dijimos, cuando empezó lo de Apple Pay en México, que dijimos, oye, está en nosotros ser realmente los que impulsemos Apple Pay. Porque si nadie, sí. na nadie va y pregunta, oye, ¿cierto ¿sí Apple Pay? Nadie va a saber qué es. Claro. Entonces, digo, estamos empujando como quiera Ahí el mercado y la tecnología, ¿no? Está chido Mira,
0: en, en, el, en el TNT, en unos cinco años Yo creo que en el TNT 490 <risa> Te voy a te voy a preguntar a ver si ya pagaste
1: En sol, no, hombre, antes En ¿no?
0: soles, con Uber, en Uber Ah, en
1: Uber, en Uber, okay. En Uber, sí Yo creo que va a ser antes
0: ¿Tú dices que antes? Sí bah. ¿Qué yo opinan doy... ustedes? Déjanos un comentario
1: Va, yo le doy un año
0: un año y, y se vas me a estar pagando mucho. soles en la... No, Iboxo. no,
1: no, soles no. Solo no. Bitcoin, porque es la más conocida. Ah, Bitcoin. Sí, Bitcoin en Uber, yo creo que en un año. Aquí en México. Pues, pero yo creo que va a ser internacional, ¿no?
0: Yo creo que faltan un par de años. Bah. Vamos a ver qué Vamos sucede. a ver qué pasa. Dejen su, sus predicciones acá abajo. <risa> Y tenemos una actualización importante de Instagram Ok, no sé por qué se tardaron años en hacer esto Pero ahora vas a poder dejar likes en historias de Instagram Sin abrir una conversación con esa persona Anteriormente cuando tú le das like o una reacción a una historia Se abre un DM y sale la historia y salen los corazoncitos, ¿no? Entonces sí. se empezaba a hacer Y a mí me pasa mucho Se empezaba a hacer este, un desastre En los DMs porque tenías puras reacciones Y gente no sabe si te manda un mensaje O si nada más le picaron like a una historia Y se empieza a llenar mucho, mucho de No de mugrero, qué bonito que te dejen likes Pero si sí está un poquito innecesario no, O sea, ninguna sí. otra plataforma Te mandan un mensaje directo Cuando te dan un like Y ya va a cambiar eso Ya, Instagram decidió Tomaron acción. Private Story Likes Adam Mosseri. El, el líder acá en Instagram anunció esta nueva función donde va a aparecer un circulito, perdón, un corazón al lado de, del avioncito de papel para mandar un mensaje. Sí. Y ahora puedes dejar un like y ya. Y tú te metes a tus historias y tú puedes ver los likes que tiene la historia y quién likeó la historia. Pero ya no te va a aparecer en cada persona que te dé like un mensaje, sí, un mensaje, ¿no? Este, ¿tú has tenido problema con esto o estas cosas nada más de gente que tiene seguidores? Fíjate que, digo, no,
1: digo, también gracias a los que, a los que, digo, de repente ya con, que hicimos el, el giveaway y todo, hay raza que me sigue y todo, y si me han dado likes y todo, se agradece, como tú dices, este, pero sí, sí me ha pasado, pero más que nada, como tú dices, de que a lo mejor le dieron like a una historia... Y luego te escribieron por aparte de que, oye, era este, no sé, esta nota, o qué opinas de esto, que de repente me preguntan cosas. Ajá. Pero pues ya, digo, está en otro, se va a otro chat, o sea, otro inbox. Sí. Y, y pues no sabes si le dieron like o, o te escribieron. Entonces, sí, quizá ya no lo ves. Exacto. Entonces, digo, no me imagino tú que te dan un chingo de likes, que tengas ahí mensajes y que ya, oye, pues a lo mejor es un mensaje, una colaboración o alguien, y, o es un like. Entonces, pues sí, sí, sí está sí. cañón.
0: O sea, para mí eso es lo que me emociona, el, el tener un es como tener un filtro ya de... Sí. Aprecio todos los likes y van a seguir apareciendo en la historia y yo voy a ver cuántos likes tiene cada historia. Sí. Pero ya va a estar mucho más limpio mis mensajes. Ya voy a poder ver mis mensajes. O sea, sí. los mensajes importantes que me mandan de empresas o de colaboraciones o una pregunta de algún usuario o algo. Este... Porque antes veía, pues, así de que 20 likes. Y, pues, pues no te da flojera ponerte a abrir cada uno de los sí. likes, ¿verdad? Sí, exacto. Este... Se me hace una increíble actualización. Algo bien simple, pero pues si usan Instagram, yo creo que la mayoría de nosotros usamos Instagram casi diario. Y pues es algo padre, algo divertido. Dejen likes ahora en vez de mandar DMs. Sí. Tenemos que concientizar a la gente. <risa> <risa> ahora la gente va a mandar... Pues es que es un paso extra, ¿no? Sí. Picarle al avioncito de papel para abrir un chat y contestarle la historia con un mensaje ya es como que un paso extra a nada más dejar un like. Sí, exacto. De vi tu historia, me gustó. O vi tu historia, estuvo chistosa. O gracias por el tip o lo que quieras y dejas un like y, y así muestras tu, tu afecto por esa publicación. Qué raro que tardaron
1: tanto en hacer eso, ¿verdad? Sí. O sea, no lo
0: puedo creer. Sí, sí, se tardaron un buen y no sé por qué. Pero... Eh, eh, y es de esas cosas también que como que ya después de tanto tiempo aceptas... Lo aceptas como es y es de que... No, güey. Puede estar mejor. <ríe> sí. <ríe> puede estar más eficiente. Puede estar más rápido, más limpio, más divertido. Entonces, qué bueno. Por Instagram que haya... Que haya hecho esta actualización. La deberían de estar viendo muy, muy pronto porque ya empezaron el rollout el día de hoy. Mark Gurman, uno de nuestros analistas favoritos de Apple por allá en Bloomberg... Dijo algo bien controversial que estuvo rondando, haciendo las rondas por las interwebs que Face ID en una MacBook es imposible, que no existe la tecnología, dice Mark Gurman y esto, digo, me agarró por sorpresa a mí y a muchos porque... Sí están delgaditas las pantallas de, de las MacBooks, pero pues yo pensaría que si lo pueden poner en un iPhone seguramente algo un poquito más delgado se pudiera lograr o algún otro estilo, pero aparentemente no, no existe la tecnología, no va a venir según Mark Kurman. ...en ningún momento pronto... ...dice que él esperaría Face ID en una Mac... ...primero en la iMac... ...que es el dispositivo más grueso que Apple... ...y que como quiera la iMac está del grueso de un iPad... ...básicamente, sí, ¿verdad? Sí, pero que... ...que espera que el, la primera Mac con Face ID... ...sea un iMac y eventualmente... ...en muchos años, 4, 5, 6 años... ...se pueda reducir la tecnología... ...a incluirlo en las Macs... ...pero que sí lo están probando... ...nada más no sabe cuándo y que ahorita... ...ni de chiste, ni de broma no viene a las Macs porque no existe la tecnología. ¿Es algo que te interesa Face ID en la Mac o no?
1: Pues, digo, no, todavía no le... La otra estaba pensando en esto cuando vi la nota y como que no sé si sea la te tecnología adecuada para la Mac. O sea, como que a lo mejor en Hay, hay lo muchas sí, dudas.
0: Pero, sí, hay muchas preguntas. O sea,
1: a lo mejor lo de la huella sí. O sea, inclusive a lo mejor mejorar algo de, no sé, digo, no sé si funciona o no. Pero, por ejemplo, si, si son varios usuarios y tienen varias huellas en la Mac, pueden usar... Se va sí. a su usuario, ¿sí? sí. Ah, bueno. Digo, algo así me imaginé yo, pero con FaceTime, pues a lo mejor es más complicado si están dos personas en la cámara y no sé, digo... Como que lo veo más lejos esa parte, como que ¿para qué?
0: El, el problema más grande, ya lo he platicado antes, que, que, que creo que lo expliqué en un en vivo o en otra parte, pero me lo he hecho aquí rápido. El problema más grande con Face ID en una Mac es que en, en teoría suena increíble. Tú abres la computadora, abres tu MacBook, uh -huh. te ve la cara y ¡pum! Ya estás adentro de la Mac. No tienes que poner el dedo, no tienes que hacer nada. Entonces, esa experiencia de entrar a tu Mac está increíble. Pero la experiencia de utilizar la autentificación para cualquier otra cosa se vuelve un poco tedioso porque como siempre te está viendo Face ID, tú tienes que confirmarle... Uh -huh. pa pa para que te rastree, ¿no? Para que te escanee la cara, tú tienes que confirmarle. Así como en el iPhone, si tú quieres comprar una aplicación, te dice pícale al botón dos veces. Sí. Porque pues, no te puede estar escaneando siempre. Entonces tú le tienes que avisar. Ya estoy listo para el escaneo. Uh -huh. Entonces, ¿quieres usar Apple ID? Pues pícale y, y te va a poner la, la cara. O quieres poner la password. O quieres este hacer una compra. O quieres Apple Pay. Necesitas picarle dos veces al botón para que se active. Entonces sería lo mismo en la Mac sería de que, oye, este, estás navegando, quieres comprar algo con Apple Pay. Se puede con Face ID, pero le tienes que picar a este botón para que funcione Face ID. Uh -huh. Y picarle a ese botón es hacer exactamente lo mismo que Touch ID.
1: Exacto. O sea, sí, poner
0: sí. el dedo en la Mac es exactamente... O sea, ahí no, se, no te ahorras absolutamente nada... De, de tiempo ni de, de nada Porque tú autentificar con Touch ID Es picarle al botón y te registra la huella Cuando le picas al botón uh -huh. Autentificar con Face ID es Le picas al botón y te escanea la cara
1: Sí, o sea, no hay novedad.
0: No hay. Es, es lo mismo. O sea, en velocidad, en optimizaciones, es lo mismo, básicamente. Nada más mejoraría la experiencia, como digo, de abrir la laptop por primera vez. Sí. Pero la usabilidad, ya que la laptop está abierta, es exactamente la misma experiencia que Touch ID, por eso de, de tener que darle el permiso o otorgarle la, la opción de decir, ¿sabes qué? si escanea mi cara para Face ID. Por eso existe como que esto, este empuje de personas que quieren Face ID en la Mac, personas que no. Yo creo que igual y nada más por el beneficio de abrirla y entrar, pues, ok, pero no va a cambiar tanto la experiencia como la gente piensa. O sea, no, no estoy contigo en ese, en ese aspecto que... Está padre, suena en teoría bien práctico y bien divertido, pero no sé si es del todo necesario. O sea, no sé si, si, si valga la pena, quizá en algún futuro. Por ahorita sabemos que, según estos reportes, no va a suceder porque simplemente está muy delgada las pantallas de las MacBooks ahorita. Y pues ya tienen todo el, el backlight y el, 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 la pantalla y todo esto que... Que están utilizando, ¿no? Entonces vamos a ver si Sucede. Yo cuando vi las nuevas MacBooks, vi el notch así grueso Y vi la cámara del centro y dije, pues como que hay Espacio en el notch todavía, ¿no? Sí. Para, para poner potencialmente Face ID en ese notch Que yo creo lo hicieron Para eventualmente montar Face ID Ahí mismo, pero aparentemente Todavía falta mucho Entonces tendremos que Esperar a ver qué sucede con Face ID En la Mac y tenemos información de Snapchat por acá en el TNT. Sí, Snapchat. No sé si hay gente que todavía utiliza Snapchat o estoy ciegado a mi círculo de amigos y familiares, pero al menos nadie que yo conozco así cercano sigue utilizando Snapchat así en el día a día. Sí, ¿Tú ¿Conoces a alguien?
1: No, ni yo. Yo creo que para mí yo, yo pensé que ha muerto.
0: No, no ha muerto. Sigue es, es, siendo sí una plataforma bastante grande. Pero yo, por eso se me hace curioso, si tú y yo no conocemos a nadie que usa Snapchat. Pues igual no hay tanta gente que usa sí. Snapchat. Bueno, pues
1: es que también a lo mejor el rango de edades, digo.
0: Sí, puede ser. Puede ser que sea más popular entre los, los más, niños. Sí, Se me más... olvida que yo ya estoy viejo, güey. <risa> ya te
1: estás a casar, güey. Ya
0: amo a cazar, ya tengo canas, <risa> entradas, ya me está saliendo la panza. Todo el paquete de. De casado. De casado. <risa> de casado. <risa> Jodido, cansado. Eh, <risa> Se deslió hasta. ¿De qué estamos hablando? De Snapchat. De Snapchat. <ríe> <risa> salió este reporte acá de 9 to mac Snapchat le va a invertir más publicidad a su plataforma y ahora le va a pagar a los creadores. Esto es algo que a mí, yo siendo un creador de contenido en el internet, es, son buenas noticias. Plataformas que hagan esto es excelente. Y salió este reporte después de que Snapchat anunció que perdieron 3 millones de dólares el último cuarto por las restricciones que hizo Apple de privacidad. Así como Facebook dice que ellos perdieron 10 billones ¿No? ¿Mil millones? Una cosa así. Creo que sí, sí. Acá perdieron 3 millones, que sigue siendo una buena feria... ...pero sí. no es tanto como lo que perdió Facebook. Están viendo maneras de cómo monetizar su plataforma... ...y van a poner anuncios por primera vez en Stories. Estas es son esas cosas que otra vez creo que se tardaron. Instagram uh -huh. lo hizo desde el principio. Tú estás viendo historias en Instagram y, y le estás dando swipe... ...y estás viendo historias y de la nada te sale un anuncio. Y le das swipe y, y sigues y te sale otro anuncio... Y si te interesa, le picas y si no, le sigues viendo tus stories, ¿no? Es algo que Snapchat no había hecho. Y eso que Snapchat fueron los que inventaron las historias.
1: Sí, qué raro, ¿verdad?
0: Snapchat se hizo famoso por stories. Sí, y luego sí. Instagram se lo copió. Uh -huh. y, y creo que se lo comió por completo.
1: <risa> sí, definitivamente.
0: Y de esto le van a dar a creadores un... Le van a dar a creadores dinero que, que tengan esto. Tienes que estar verificado en Snapchat. No sé qué significa estar verificado en Snapchat. Necesito informarme mejor de la plataforma. Pero cuando un anuncio sale en, en tu Snap Story, se va a compartir un porcentaje de ese anuncio al creador. Entonces, esto va a ser similar a YouTube, básicamente. Donde decir uh -huh. que, oye, anuncios que salgan enfrente de tu contenido, tú te vas a quedar un porcentaje. No tenemos exactamente cuánto es ese porcentaje, pero es bueno que van a estar pagándole a las plataformas. Sí. Digo, pagándole a los creadores, perdón. Instagram no hace eso. Uh -huh. las las, los anuncios que salen en stories de Instagram no le benefician en lo absoluto a la gente que, que está haciendo las historias. Sí. Instagram se clava todo el dinero. Sí, Instagram se queda absolutamente todo el dinero de anuncios en Instagram. O sea, no comparten este dinero con sus usuarios. Creo que en Estados Unidos solamente y solamente IGTV salen anuncios y tienen un programa para compartir el dinero del anuncio. Pero está pues bien limitado, ¿no? Solamente a un formato de video y solamente en Estados Unidos. Pero me da gusto ver que otras plataformas estén haciendo esto. Hace poquito salió... No sé si viste la controversia de TikTok. Que cuánto... ¿Cuánto te paga TikTok por un millón de vistas? Una cosa así. ¿Y cuánto te paga YouTube por un millón de vistas? Y la diferencia es astronómica. Uh -huh. Obviamente, porque hay más views en TikTok y todo. Pero TikTok... El problema es que no tiene un... Un Revenue Share Program. O sea, TikTok no te da un porcentaje. TikTok tiene un Creator Fund. Ellos inventaron eso donde ellos dicen, oye, tengo 10 millones de dólares uh -huh. para apoyar a nuestros creadores. Y suena bien bonito en papel de que, ah, sí. ok, van a apoyar a sus creadores con este fondo de, de creadores. Pero esos 10 millones de dólares, entre más hay gente en la plataforma, la gente gana menos dinero. Uh -huh. Porque okay. es el mismo, es un monto fijo, no es un porcentaje. Entonces, mientras crece TikTok, la gente gana menos dinero.
1: ¡Órale! O sea, va en contra, digamos, del... Pues...
0: Es absolutamente pues... al contrario de YouTube. O sea, no. YouTube, como es un porcentaje de... Oye, tú te quedas un porcentaje de las ventas de YouTube. Si crece YouTube, si, si hay más creadores y hacen más contenido y crece YouTube, pues hay más dinero. Tú ganas más dinero porque tienes un porcentaje. Y YouTube es, y, y, perdón, y TikTok es el contrario.
1: Pero qué raro, porque pues, va en contra también, inclusive, de la lógica. Porque entonces, ¿qué caso tiene hacer contenido si no quieres más gente? O está sea, es loco, está wey. loco, pero loquísimo, güey. O sea, ¿quién sí. creó? O sea, ¿No, no ya... viste esa controversia? No, no lo vi.
0: Me hace que esta nota debía haber sido de, 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 TikTok. de
1: TikTok. Pero bueno, o sea... <risa> es de
0: Snapchat. Pero bueno, pero...
1: estamos viendo la parte contra. O sea, cómo TikTok está... Al sí, revés sí, sí. Del, del, o sea, no. Al revés de la lógica Y cómo Snapchat está ayudando O sea, ¿qué es lo que debería ser?
0: Claro Me acordé de lo de TikTok Porque Snapchat está haciendo lo correcto Les Ajá. está dando un porcentaje a sus usuarios De los anuncios de la plataforma En vez de TikTok Pone un chingo de anuncios en su plataforma Y se quedan todo el dinero Y dicen Oye, le vamos a dar un millón a creadores Claro y lo dividen entre... Dependiendo de qué tantos views tengan los creadores, ¿no? Yo tengo sí. amigos tiktokers y me han dicho más o menos cuánto es y así. Y no es nada comparado a YouTube. Nada. O sea, no me acuerdo de la cifra. Luego la buscamos. Pero un millón de, de views en TikTok te daban algo así como 50 dólares. Uh -huh. Y un millón... En, bueno, al menos en Estados Unidos son las cifras. Y un millón en Estados Unidos te dan, creo que 5 mil dólares. Una cosa así. O sea... Sí. Loquísimo.
1: Sí, no, digo, qué bueno, fíjate que es buena la, la iniciativa de Snapchat, ojalá que se lo copie también <ríe> Instagram, pero oye, sí. o sea, la parte de los pagos, porque dices, oye, este, hay, hay gente que, pues, que su contenido principal es Instagram, que pone tú, obviamente, pues, tienen colaboraciones y otras cosas, ¿verdad? Sí. Pero, oye, qué bien que, si, no sé, si el día subes, hay gente que sube 40 historias y cosas así impresionante. oye, si te pon un anuncio entre tus stories, güey, pues que te paguen también por eso. O sea, es claro. tu contenido. Como tú dices, como en YouTube. Subes un video y pones un anuncio, pues que te paguen porque anunciaron en tu contenido.
0: Sí, claro.
1: O sea, así debería ser. Digo, pues qué bueno. Digo, por Snapchat. Sí.
0: Vamos a ver qué qué sucede porque sí está sí está interesante esta iniciativa de, de Snapchat. No sé cómo le haría TikTok. Esa también es otra pregunta. Para darles el beneficio de la duda. O sea, si sale un anuncio en TikTok, que sí hay. Tú estás ahí viendo TikTok y de repente sale el anuncio. Sí. este, pero, pero, pues ¿qué? ¿Le, ¿Le das la mitad del anuncio al TikTok de antes o después? o ¿Y cómo decides enfrente de cuál ponerlo? y No, no está fácil. Lo que ha construido sí. YouTube, en mi opinión, el programa de recompensas que tiene YouTube por ser creador de YouTube y cómo pagan y, y cómo salen los anuncios y todo, no hay ninguna plataforma que lo hace similar a YouTube. Está impresionante lo que ha hecho YouTube. Ya cuando lo pones a comparar con otras plataformas... Sí. O sea, alguien en YouTube con 10 mil seguidores gana mucho más dinero que alguien en TikTok con 10 millones. Uh -huh. Y está bien interesante cómo, cómo está funcionando eso. Por eso también ves a muchos TikTokers y así que quieren abrir su canal de YouTube y tienen millones de seguidores en TikTok... Y luego en YouTube ahí andan batallando con sí. las views y todo. Y es que, ah, es que está bien difícil. Y pues sí, es que en TikTok estás acostumbrado a subir un video y que tenga 100 mil views. Sí. Y en YouTube la gente ya espera contenido de calidad. La gente ya espera este, información de calidad, análisis de calidad. La gente entra a YouTube a, a, a consumir tiempo como si fuera televisión. Exacto. No como si fuera un pasatiempo. Uh -huh. No como, hey, me voy a acostar en la cama o en el baño cinco minutos y me quiero reír. Sí. por tres minutos. YouTube es voy a entrar a aprender tips del iPhone. Exacto. O voy a entrar a este ver cómo se cocina un pollo. O voy a entrar porque quiero ver el review de Tech Santos del nuevo iPhone. Exactamente. <ríe> ver el TNT. O oh, me quiero informar de noticias de tecnología. Entonces voy a ver el Top Noticias Tech, el mejor podcast de noticias de tecnología en México. Exactamente. Es, es una transición difícil para los creadores de generación Z los creadores sí. este nuevos sí. te digo que ya me siento más viejo güey. <risa> <risa> pero ahí está por si querían un poquito de información y detrás de las escenas de cómo funciona la monetización en plataformas qué está haciendo Snapchat qué está haciendo TikTok y cómo pudieran mejorar <risa> Y acá en el Top Noticias Tech, fuera de productos y lanzamientos, nos gusta ver tecnologías nuevas. Es lo que me emociona a mí, cómo va a ser el futuro, qué va a estar sucediendo. Hay una empresa bien interesante, este reporte por acá de Engadget. ¿Cómo se llama la empresa, Jera?
1: Eh, TG3D.
0: TG3D de Taiwán, una empresa de Taiwán que ha desarrollado una tecnología que ya lleva un par de años operando, donde tú entras a un cuarto, vamos a decir, estás en un mall y quieres comprar ropa o así, tú entras a este cuarto y tiene sensores de infrarrojo te mide todo tu todo tu cuerpo a precisión, o sea, qué tan ancho tienes el brazo, qué tan ancho tienes la pierna, tu cabeza, tu cuello. Te mide absolutamente así la medida perfecta de tu cuerpo, te escanea por completo y luego te recomienda ropa que te queda perfecta. Entonces, tú vas a comprar ropa, te dice, te escanea todo y te dice, oye, esta camisa te va a quedar perfecta, estos pantalones te van a quedar perfectos, oye, prueba esto, cuál es el estilo que te gusta. O sea, es una manera de ayudarte a comprar ropa en vez de, pues, lo tradicional que hacemos todos cuando vamos de compras, que agarras seis pantalones diferentes, sí. te metes al cuarto de... para probarte y te pruebas los seis pantalones y escoges los que te gustan. Esto es una manera, pues, más eficiente de hacer esto una nueva tecnología. Pero, por supuesto, por cómo estaba desarrollado esto, pues estaba complicado, ¿no? Tú tienes que convencer a moles de poner estas, estos sensores dentro de, de los cuartos para cambiarse. Y son sensores, no son cámaras, que eso es importante también. Sí, sí. Porque luego, gente, pues obviamente si pones cámaras donde te vas a estar cambiando de ropa, pues no, no se ve nada bien, ¿no? Pero son sensores de infrarrojo que miden distancia y de alguna manera sacan todas tus proporciones sin tener una imagen... Física de, de tu cuerpo, ¿no? Se ve acá como tenemos este monito Para los que están viendo el, el video de YouTube Se me hizo bien interesante esto Pero pues requiere toda esta implementación De un cuarto con infrarrojo Y todo lo demás, entonces Acaba de salir este reporte Que están desarrollando esta tecnología Para que funcione con los sensores de Face ID uh -huh. Y ahí es donde se pone Interesante, ¿no? Que tú puedas hacer esto en tu iPhone Sí. Entonces ahora tú te puedes escanear Bueno, no ahora, en un cercano sí, futuro sí. Porque todavía están desarrollando la tecnología Pero en un futuro cercano Utilizando los sensores de Face ID Tú vas a poder mapear tu cuerpo uh -huh. Exactamente tus medidas El ancho de tu cintura De tu pecho, de tus hombros De lo que quieras Y te va a poder este, dar tus, tus medidas exactas Para poder comprar ropa o te va a ofrecer ropa de, que te recomienda u otras cosas. Todavía no está funcionando. O sea, esto es. Lo, está en proceso de desarrollo esta tecnología. Pero aunque ya existe la tecnología, el hecho de que la puedan hacer así de chiquito y meterlo al iPhone. Está bien interesante. Dice por acá que ya lo han estado probando en el iPhone y no es tan exacto como los sensores del cuarto grande y completo. Uh -huh. O sea, tiene un margen... Dice que tiene un margen de error de 1.3 inches. ¿Cuánto es 1.3 inches?
1: Pues... Bastantito, ¿no? O sea... ¿Tanto así? Sí, más o menos.
0: ¿Más o menos así? Digo... <risa> sí, o sea, es bastante
1: considerando la, la talla porque pues... No sé, puede ser talla, no sé, 30 o 34, güey. O sea, no sé, digo. Pues sí. O sea, está cañón ahí un poquito. Necesitan pero...
0: ajustar los sensores para que sea más exacto, Ajá. pero aún así, tener una pulgada de, de margen, pues igual y te prueba solamente dos tamaños de pantalones. Sí, necesita sí, sí ayuda. Seis. Güey.
1: Definitivamente, <ríe> sí
0: es bien, no sé, a mí me encantan este tipo de notas de tecnología diferentes me gusta compartirlas para que sepan que existe esto, que existe esta tecnología, que está interesante, que la están implementando en tu bolsillo a mí se me hace impresionante si hay alguna actualización de esto en el futuro cercano, acá se los compartimos en el Top Noticias Tech y por último, vamos a hablar un poquito del Super Bowl. Hubo un anuncio que a mí me encantó cuando lo vi. Yo vi el Super Bowl. Le iba a Bengals. Yo quería que ganen su primer Super Bowl, pero tristemente se lo llevaron los Rams. De todas maneras, me da gusto por Stafford, que lleva creo que 11 o 12 años en las ligas. Por fin llevarse un anillo. Seguramente no saben de qué estoy hablando si no les gusta el fútbol americano. <ríe> vamos sí, a continuar con yo la. No sé. ¿Qué hizo? Tú no sabes bien <ríe> no lo que acabo hizo. de decir. No. Para la raza que le gusta la NFL, espero que hayan disfrutado esos 15 segundos. A mí, y me gusta bastante. Salió un anuncio de Coinbase, Coinbase y de criptomonedas. Es un exchange, ¿no? Sí. Es un, un exchange de criptomonedas que pusieron un anuncio como el DVDS que nada más se mueve y que estás viendo a ver si le pega a la esquina o no. Sí, sí. Y, y yo lo hice, güey. O sea, yo me paré y dije, ¿qué es esto? Porque no hay ningún logo de nada absolutamente. Mm, nomás nada. me estaba el QR? Me dio demasiada curiosidad y me dio más curiosidad porque duró 60 segundos. Había anuncios de 30 segundos y 60 segundos. Fueron un minuto es bastante. Sí de estar viendo un juego y decir drana la, la pantalla negra y sale un código de QR de colores y nada más está rebotando en la pantalla después de como 20 segundos dije güey ¿qué es eso? O sea, me paré con mi teléfono sí los escaneaste los escaneé y me metí y me salió la página Coinbase estaban regalando creo que 15 dólares en Bitcoin si te, si te hacías una cuenta uh -huh. y y habían un giveaway por unos millones o no sé qué pero me jaló y todo y entré y yo wow qué buen anuncio y luego vi en Twitter que estuvo tan bueno el anuncio que rompió la plataforma.
1: Sí, de hecho, o sea, dice ahí que si dieron 15 dólares en Bitcoin, imagínate. O sea, lo que, se ahorraron, lo que se ahorraron en la producción del anuncio, lo gastaron en toda la gente que hizo la cuenta ese día.
0: Pues sí, 15 dólares. O sea, imagínate si tienes 100 mil usuarios nuevos.
1: Sí, y se cayó obviamente la aplicación y la página y todo se cayó. Y
0: sí.
1: Fue un show, pero sí, digo, genio ahí el que hizo el... Qué, buen marketing. Qué Está, buen marketing. Estamos hablando
0: de eso ahorita. O sea, el, el te pudiste haber gastado millones en la producción de tu comercial y contratando actores famosos y poniendo ahí a Kevin Hart o a, a la, la Piedra, a Dwayne Johnson Dwayne. O, o no sé. O sea, hubo muchos comerciales con muchos actores que seguramente les pagan millones. Sí, sí. Y, sí. y, y no sé.
1: Digo, ahí como el comercial de FTX, que es otro exchange. De Hubo muchos de cripto, sí. ¿verdad? Sí, no, pues todos, güey. Digo, menos Binance, se me hace que no lo vi. Pero vi Coinbase,
0: Coinbase
1: FTX y vi Crypto.com. De hecho, después crypto. del...
0: Crypto.com también.
1: Después del Halftime, estuvo el de Crypto.com, que salió, creo que LeBron James, creo que salió ahí. Sí. Este, y luego, digo, el, el otro que no vi fue el de FTX, pero duró dos minutos y medio el comercial. O sea, imagínate la lana, wow. la lana que se metieron ahí. Este, no, pues definitivamente quieren que invertamos dinero en criptomonedas.
0: Y tienen dinero ellos para tienen invertir. Dinero, Eso es lo que me da miedo. Sí, <ríe> sí, sí.
1: Van sin miedo a la nada.
0: <ríe> me dio gusto ver mucho de, del mundo de cripto en el Super Bowl, que es uno de los eventos más vistos del mundo, con la publicidad más cara del mundo. Eh, pero, pues, lástima Coinbase, güey. Deberías de estar preparado, ¿no? Pues esas cosas.
1: Yo, yo pienso que no se lo esperaban pero O sea, pues... igual
0: y dijeron de que estamos preparados Para recibir cien mil personas al mismo tiempo Y cayeron trescientas mil o no sé Sí,
1: pero es que imagínate la gente que estaba En su televisión viendo el Super Bowl Más los que estaban en el Super Bowl O sea, sí. no sé digo yo Era de esperarse yo creo, pero
0: Pues sí, o igual y era Querían que se tumbe la plataforma para no dar Esos quince <risa> dólares y llevarse Toda la publicidad.
1: También puede ser
0: mm, La gente es más mañosa de lo que crees Jera. Sí Tuvimos otra nota relacionada con criptomonedas. Binance, otro de los de los marketplaces de cripto más grandes de Estados Unidos o del mundo, del mundo. Pues, ¿no? de,
1: creo que es el más grande.
0: ¿Sí? Binance es el más grande. Creo que sí. 200 millones de dólares invirtieron en Forbes justamente dos años después de que Forbes los estaba insultando.
1: Sí, imagínate que, imagínate siendo Forbes insultando a las criptomonedas o a Binance, no sé, no vi esa nota anterior, pero y luego ahorita termina siendo inversionista. Fue sí. una cachetada con guante blanco, ¿no? Así de que, tómala. Sí.
0: Ah, no creías en mí y ahora Te soy compré tu un papá. pedacito. Soy <risa> tu papá. <risa> Sí, bien loco. Lo que está sucediendo en cripto está callando muchas bocas. Sí. O sea, gente que decía es una estupidez, es una estupidez y luego anunció AT&T que ya acepta cripto. Mastercard, colaboración con cripto. Estamos viendo hace rato que Uber ya pronto va a, a aceptar cripto. Y toda la gente que decía que cripto era una estafa, ¿dónde están?
1: Sí. Escondidos.
0: Escondiéndose. En su, en su todavía hay muchos de esos, ¿eh? todavía hay muchos.
1: Escondiéndose en su dinero fiat.
0: Claro. Yo todavía tengo, como he dicho y platicado, un par de dudas alrededor del mundo de cripto, pero eh, de que es el futuro, es el futuro. No sé sí. si esta iteración, no sé si Bitcoin, pero la tecnología, por supuesto que es el futuro. Sí, sí. O sea, ¿tú crees que en 100 años la gente va a estar utilizando papel para pagar las cosas? Claro que sí, no. no, no. O sea, no hay manera. Eventualmente vamos a transicionar de papel y monedas a algo digital como, como cripto. No sé si exactamente Bitcoin y lo que tenemos ahorita, pero la tecnología, por supuesto. Y esas son las últimas actualizaciones que teníamos para ustedes por acá del mundo de cripto.
1: ¿Y ya te quedaste ahí con el comercial de Coinbase? ¿Te gustó tanto que lo pusiste ahí?
0: Sí. No sabía cómo cerrar la nota, entonces... <risa>
1: Pues ahí mero. ¡Vámonos!
0: Vámonos. Y eso es todo por esta semana del Top Noticias Tech, la edición 74. No puedo creer que llevamos 74 episodios. Si tienen algún amigo interesado en tecnología y se quiere informar, nos ayuda muchísimo que compartan el podcast. Hemos estado tratando de crecer este proyecto los últimos casi dos años, año y medio que llevamos haciéndolo y, y es el podcast número uno de tecnología en México pero lo quiero crecer aún más Compartanlo, suscríbanse al canal de YouTube, síganos por allá en Tom Noticias Tech en Instagram, Twitter todo es gratis y todo ayuda muchísimas gracias por estar por acá y nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología para que no se lo pierdan, les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana y nos vemos pronto, Peace.